0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli göndaşları. Hepinize sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum. Erkam Radyo'da Münir Harikanlı Aile Medeniyeti programında 2023'ün 47. programında inşallah. Özellikle Filistin, Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa, Eksane olarak ailemizde manevi bir şuur adına neler yapabiliriz sizlerle paylaşmaya, Devam ediyorum aziz dostlarım. Tabii ki gönül ani bir tepki koyarak, büyük bir güç tespit ederek, tayin ederek, tahsis ederek bir şeyler yapılmasını gerektiriyor. Bu sizin gönlünüzün güzelliği ama sünnetullah, adetullah da bu şekilde kurgulanmamış dünya imtihanımız. Bizden evvel başına gelenler, eziyetler, sıkıntılar bizzat Allah'ın seçkin kulları, peygamberleri seçtiği nebiileri yaşadıkları o sıkıntı dolu hayatlarla bize örnek oluyorlar ki. Lerahta dünya eziyetler olacak, sıkıntılar olacak ve buradan mükafatlar toplayacağız. Bu anlamda gönlünüzün güzelini biliyorum. Hemen bitirmek hemen sulha, hemen barışa, hemen ateşkes'e Hemen bütün tutuklular serbest bırakılsın. Filistin özgür olsun. Ümmet-i Muhammed izle sahibi olsun. Şimdi bunun neden? Hemen ile alakalı Allah Resulü'nün bize bildirdiği o müthiş konuşmasında hadis-i şerif olarak bize aktarılan beyanında biliyoruz ki hep onun yanındayken gibi olsaydı sahabe-i kiram hep Allah'ı zikirle geçseydi meleklerin inip gökten musaffa edeceklerini göreceklerdi. Böyle bir şey yok. Bir öyle bir böyle. Bazen dünyalık bağıran, bazen ahiretlik ve Öyle bir durumda, tamamen hep Allah Resulü'nün yanındaki hallerini korumuş olarak devam ettikleri bir durumda, Allah sizi helak ederdi, yerinize günah işleyen ama hemen tebe eden, arada günaha düşen ama hemen tebe eden, işte bu melek değil insan, kul, hatalı, kusurlu, iradeyi bazen yanlış kullanan bir insan. Bu özelliğiyle de buranın dünya olduğunu, cennet olmadığını, imtihan yeri olduğunu ne olursunuz kurban olayım unutmayın. Peki Filistin, Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ekseninde biz ailemizle neler yapabiliriz kısmına geçmezden evvel. Önce Sünnetullah'ı adetullahı size aktarabilmem adına size başarıyla alakalı yapmak istediğimiz iyilik ve güzellikle alakalı iki rol modelinden bahsetmek istiyorum. Aziz dostlarım bunun birincisi Rabbimiz yani terbiyecimiz yani mürebbiyemiz olan Allah'ımız, Mevlamız. Yani nasıl yani diye hani rol model dedim bu sizi ürkütmesin. Tasavvufta malumunuz takalluku bi ahlaki deniyor buna. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak. Allah'ın sistemini idrak edip onu modelleyebilmek sünnetullahı adetullahı modellemek ve sünnetullahı adetullahı aykırı bir sistem kurmamak. Buradaki kılavuzumuz da bizati esma ı Özellikle esma ı celal sıfatlarını eşimize, çocuklarımıza, en yakınlarımıza başta uygulayarak nedir? Oradaki celal sıfatları, cemal sıfatlarının ana unsurlarıyla. Malumunuz 82 tane cemal sıfatı, 17 tane de celal sıfatı var Rabbimizin. Celal sıfatını bir kere ailede, şirkette, toplumda, eşimize, çocuklarımıza, akrabamıza karşı asla... Zaten hiçbir insana karşı kullanmamız lazım da ama sadece düşmana karşı... İzzet sahibi Müslümanlar olarak düşmanı kahretmekle ilgili, onu mahvetmekle ilgili, savaşta düşmanı öldürmekle ilgili kullanabiliriz. Ama normal şartlarda birini öldürdüğümüzde cehennemlik oluyoruz. Bir can kıyan bütün canları kıymış gibi oluyor. İşte sıkıntı veremeyiz, kahredemeyiz, mahvedemeyiz, intikam alamayız. Allah intikamıdır. Yani Celal sıfatlarına dokunmayalım bir kere. O ilah olarak Allah'a ait ama mahsus. Peki cemaat sıfatlarında... Mesela Allah bizi çok sever, Allah bize merhamet eder, Allah esirger, Allah bağışlar, Allah korur, Allah rızık rızık verir. Aynen bu şekilde biz de bollaştıran, genişleten, mühlet veren, affeden, rızka vesile olan, bol bol rızıklandıran, seven, koruyan gibi cemaat sıfatlarındaki bütün unsurları modellediğimiz kadar eşimizin, çocuklarımızın, ailemizin, akrabalarımızın da ihyasına vesile olmuş oluyoruz. İkinci örnek. Bizzati hüsve Hasene olduğu bildirilen Kur'an-ı Azim şu anda Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. O melek yolda almadıysa Allah bize, onu yolladıysa kul olarak Abduhu ve Resuluhu, onu rehber ve kılavuz olarak kendimize model almalıyız. Tabi burada Allah Resulü'nü kendimize model almadan Allah'ımızın bizatihi vasıfları sıfatları olan esmasındaki Esma-ül Hüsna'daki Cemal sıfatlarını kendimize rol modeli almadan, örnek almadan, bunun da müçehez olmadan, bunun da teçhiz olunmadan, bunları içselleştirmeden, bunları eşimize, çocuğumuza, akrabalarımıza anlatmamız ailede bize karşı bir düşmanlık oluşturacaktır. Ya konuştuğuna bak, yaptığına bak gibi. Dolayısıyla bizatihi yapmak da çok önemlidir buradaki unsurları. Her iki modelde de yani... Hem Aziz dostların Bizati Allahımızın modelinde, hem de Peygamber Efendimiz modelinde tedicilik vardır. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu aslında neden uzun vadeli düşünmek zorunda olduğumuzu da ifade eden önemli bir unsurdur. Hemen tedicilik yoktur. Allah'ın sisteminde hemen tedicilik yoktur. Hemen cecik yapamaz mı? Yapabilir. Ama mesela Allah yeri ve göğü altı günde yaratmıştır. Araf el ayette şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşı istiva eden, gündüzü kendisini süratle kovalayan geceyle bürüyüp örten, güneşi ay ve yıldızları emrine boyun eğdiren Allah'tır. Bilin ki yaratma da emir ve idare yetkisi de yalnız ona aittir buyuruyor. Hem ben cecik yaratamaz mı? Hemen yaratamaz mı? Elbette yaratır ama Allah'ın kurduğu sistemde iyi tedicilik vardır. Ve hani Allah katındaki bir günün, Allah indindeki bir günün bizim saydıklarımızla bin yıl olduğuyla alakalı ayet kelimesi hatırlayacak olursanız bu tedriciliğin ne kadar uzun bir zaman dilimine yayılmış olduğunu da bizatihi göreceksiniz. Çok meşhur olarak bildiğimiz hemen hemen hepimizin dilinde virt olan Bakara 109. ayet kelimesindeki hani gökleri ve yeri bir örnek edinmek sizden yoktan var eden yaratandır o. O bir işin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der ve o da hemen ne deriz? Biz bu zihnimizde nasıl vardı? Burayı da şimdi. Bir şeyin olmasına karar verirse ona yalnızca ol der ve o da hemen değil mi? Tamamladınız. Olur verir, olur şeklinde kullanır tercümeyi. Halbuki Arapça bilen dostlarımız bilir ki buradaki kun fe kun ifadesi ol der ve olur ya da olma sürecine girer. Yani o ol der ve olur değil olma sürecine girer fiilinin mazi değil muzari kalıbının kullanmış olması manayı ol der o da olma sürecine girer şeklinde ifade eder yani o ol der ve olur olsaydı kun fe kun yerine kun fekan olması lazımdı yani hemen oldu şeklinde bazı derin müfessirler buradaki ilahi hükmü ve sünneti algılayarak bu ayet-i kerimeyi ol buyurur, o da sünneti Allah'a uygunluk içerisinde süratle oluş sürecine girer. Ol der, o da hemen oluşmaya başlar şeklinde tercüme etmişler. Peki, teziciliğe uyduğu şekliyle bu daha uygun bir mana. Çünkü feykün, Arapçada istimrar, devamlık ifade eden geniş ya da şimdiki zaman kipi olduğuna göre olur, olmaya devam eder, oluş sürecine hemen girer anlamında kullanılması tedriciliği algılamak adına ifade etmek adına çok da önemlidir. İkinci örnek Allah Resulü'nün hayatına baktığımızda hem kendi peygamberlik süreci hem Kur'an-ı Kerim'in inzali hem din İslam'ın tamamlanması tedricen oluşmuştur. Peygamberliği 40 yılda Kur'an-ı Kerim'in tamamlanması 23 yılda oluşmuştur. Bu Allah'ın takdir ettiği asli kanunudur. Dolayısıyla Müslüman günü birlik başarılar peşinde değil, kısa günün kârları peşinde değil, sistemli ve kurumsal başarılar peşinde koşmalı ve bu sebeple kazıcı başarısı için tecilik hükmüne tabi olmalıdır. Ailemizde bir şey isteriz yavrularımızdan. Mesela hemen getirmelerini isteriz. Namaza duruyoruzdur. Hemen gelip durmalarını isteriz. Bir iş yapıyorlardır. Bir şey söylediğimizde onu hemen bırakmalarını isteriz. Ama unutmayalım ki Rabbimizin Ezar ı okunduğunda camiye davet eden, camiye çağıran okunduğunda, haydi kurtuluşa, haydi felaha biz işimizi bırakmıyoruz. Dolayısıyla onlardan da öyle bir şey bekleyemeyiz. Onların olgunlaşmasının tediricen, zamana yayılı bir şekilde, aşama aşama, merhale merhale, bir merdivenden yavaş yavaş çıkma şeklinde ilerlediğini biliyor olmamız lazım. Tabii çok önemli bir unsur olarak da tediriciliği anlamak adına bunun tacının da sabır olduğunu, sabrın da çok önemli bir İslami yükümlülük vecibe olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çocuklarımıza bu dönem içerisinde dünya hayatındaki imtihanı, Allah'ımızın kurduğu bu sistemi, bu sistemin tediricilik kısmında kulu ve Muhammed'i Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve nasıl yetiştirdiğini, evet Muhammed'ül Emin daha çocukluğundan gençler itibaren Muhammed'ül Emin ama 40 yılda olgunlaşma sürecinin sonucunda ona Hira'da ikra emrinin tevdi edilmesinin gerekçelerini anlatmamız. Dolayısıyla onları da bu olgunluk yaşına doğru yetiştirirken, geliştirirken bazı kusurlarına, hatalarına sabır göstermemiz. Bir taraftan da dünyada olan bir takım hatalara, bir takım kusurlara, bir takım zulümlere bir takım Müslüman adına eziyet, cefa olan unsurlara tahammül göstermemizle alakalı değiştirebiliyorsak mücadele etmemizle alakalı değiştiremediğimiz unsurlar için sabretmemizle alakalı onlarda yetiştirmemiz gerekiyor İslam alemine baktığımız zaman aziz dostlarım hani en azından en azını söylüyorum size 4000 ile 6000 yıl arasında şu andaki Mescid-i Aksa'nın işgali şu andaki Siyonistlerin bu Müslümanlara olan yaptığı eza ve cefanın minimum 4000 bin yıllık bir geçmişi var. 4000 bin yıllık bir hedefleri ve hayalleri var. Dolayısıyla biz hemen 4 günlük bir şeyle, 44 günlük bir şeyle 44 yıllık bir şeyle bunun karşısında, bu uzun vadeli hedefin karşısında durmamız mümkün değil. Bu anlamda Mesela çocuklarımızla bir şeyler yapacaksak, onlara bir şeyler öğreteceksek, üç tane kavramı küçük yaştan itibaren onların gündemini almanızı istirham ederim. Bunlardan bir tanesi 1984 yılında Turgut Özal Başbakan olduğunda rahmet olsun, Türkiye'nin gündemine getirdiği feasibility, feasibility report dediğimiz bir işin yapılması, bir fabrikanın kurulması, bir tesisin inşası ile alakalı, bunun feasible olup olmadığı ile alakalı yapılan bir rapor. Tabii ki çocuklarımız bir iş adamı, bir iş kadını değil, daha çocuklar. Ama bir tatilin bile, bir yapacağımız bir projenin bile, aile içinde yapacağımız bir etkinin bile fizibilitesini yapmak ya da küçük küçük onlara girişimlerde bulunacakları, küçük harçlıklarıyla biriktirdikleri kumbaralarının nasıl ile alakalı bir fizibilite, küçük yaştan itibaren yapa geldikleri bir usul olduğunda büyüdüklerinde de daha büyük işlerde onlar bu unsura uyacaklardır. İkinci çocuklarınızın, Gündemine almanızı istirham ettiğim kavram, gündemine getirmenizi istirham ettiğim kavram, business plan, iş planı. Türkiye'de koca koca sanayicilerin, iş adamlarının, ticaret erbabının, girişimcilerin, başarılı olanları bunu yapanları tenzih ederim bir iş planları yok. Yani internetten belki de ayrı bir programda, nitelik insan programında bir iş planı nasıl yapılırla alakalı bir uzman da davet ederek bunu size açıklarım. Ama aile medeniyetinde Filistin odaklı konuşuyoruz bu hafta. Dolayısıyla burada bir miktar inşallah Filistin'le özel ne yapabileceğimizle alakalı çocuklarımıza bunu aktarmamız gerekiyor. Siz dostlarım Filistin... Gazze Mescidi Aksa ile alakalı çocuklarımızın aleminde yer etmesini istediğim üçüncü unsur ise project management, proje yönetimi. Yani bunun bizim İslam aleminde çok eksik olduğunu görüyorum. fizibilite raporu, iş planı ve proje yönetimi. Biz hemen bir işin adımlarını oluşturmadan, bunu yazılı bir hale getirmeden hemen böyle başlama yanlısıyız. Çok çabuk başlıyoruz ama çok çabuk da sıkılıyoruz. Onun gereğini yerine getiremiyoruz. Bir proje yönetimi nasıl olur? Çocuklarımıza verdiğimiz her bir ödevin görevinin bir proje olduğunu bilinciyle bunun adımlarını onlarla çalışsak inşallah bu nitelik insan programda ayrıyeten ele alırım. Hem iş dünyası için bu çok önemli hem de medeniyet için çok önemli. Mesela çocuklarımızın hayatında okul hayatı bir projedir. Yaptıkları bir gezi bir projedir. Sadece verilen proje ödevleri değil. Çocukların eğitimi bir projedir. İslami ahlaklanmaları, İslam ahlaklanmaları bir projedir. Bedensel gelişimleri bir projedir. Üniversite tahsilleri bir projedir. Evlilikleri başlı başına bir projedir. Evliliğe hazırlık bir proje management mantığıyla olmalıdır. Bu da bir önemli bir uhrevi, ilahi, manevi bir projedir. Vebali ağır olur. Bu mantığı onlarda kurgulayacağımız oluşturacağımız bir şey. Onları uzun vadeli düşünmeye ve çok daha başarılı kılmaya itecektir aziz dostlarım. Peki ne demiştik? Biz aile medeniyetimizde Allah'ın sistemini modelleyeceğiz. Peki Nasıl oldu Allah'ımızın sistemi? Hani bir kere haşa teşbihi hata yok. Allah'ın kurduğu sistem kafaya göre değildir. Yani rastgele rastlantısal kaotik bir sistem değildir. Yazılıdır. Hiç muhtaç olmamasına rağmen planlıdır. Hiç muhtaç olmamasına rağmen ilk yaratılan eşya üzerine yemin edilen, üzerine yemin edilen şey kalemdir ilk yaratılan eşya. Dolayısıyla Allah bizleri yaratmadan evvel haşa yine teşbihi hata yok. Bu durumu melekleriyle istişare etmiştir. Yani Haşa haşa sanki bize bir örneklik teşkil ederek ey kullarım Allahu alem tabi Rabbim bilir muradını ey kullarım hiç muhtaç olmamama rağmen her şeyi yaratacak güç ve kudrete sahipken ben bile sizleri yaratmadan evvel bunu meleklerimle istişare etmişken meleklerime dünyada bir Adem yaratacağımı kendime yeryüzünde bir halife kılacağımı bahsetmiş söylemişken Onca acziyet ve muhtaçiyet içindeki sizlere ne oluyordu? Kafanıza göre davranıyor, istişare etmeden işler yapıyorsunuz demek istemiş olabilir. Allah bilir ne demek istediğini sadece. Allahu alem deyince inşallah mesul olmayız. Tabii ki en iyisini Rabbim bilir. Ama ben bu olayı böyle okuyorum. Bize bildirdiyse buradan bir ibret çıkartmamız lazım diye düşünüyorum. Ben bu şekilde bir ibret çıkartıyorum. İnşallah isabetli bir ibrettir. Yanlış olursa da o üstatlarımız, hocalarımız, dostlarımız bizi düzeltir zaten bu mikrofonlardan. Dolayısıyla adet içerisinde Allah'ın bu sistem modellemekle alakalı yaptığımız bütün işlerde bir protestoya gidiyorsak, bir ürünü protesto ediyorsak, bir ürüne ambargo koyuyorsak, bir aile etkinliği ortaya koyuyorsak ne yapalımla alakalı... Bu yüzyılın önemli unsurlarından bir tanesidir. Katılımcı olmak, süreçlere çocuklarımızı ve eşimizi dahil etmek, eşlerimize çocuklarımızın bu süreçte olmasına gayret etmemiz gerekiyor. Sürecin içinde olurlarsa onlar da bizatihi çok daha sahiplenerek, buna çok daha fazla uyarak bu süreci yöneteceklerdir. Ama tepeden inme emrivaki ile emir komuta sisteminde yaptığımızda gönül komutu olmadığı için çocuklarımız ve eşlerimiz buna uymayacaktır. Dolayısıyla Allah'ın sisteminde var olan unsurlara baktığımız zaman ne var demiştik aziz dostlarım? Tedricilik var. Dolayısıyla Allah sabırlıdır. En fazla sabra sahip. Bazen biz gönlümüz sabırsızlığımızla parçalanıyor. Allah'ım diyoruz yardımın nerede? İmdat eyle. Allah'ım bak görüyorsun işte şu kadar bin oldu, şu kadar bin oldu. Ölüler, yaralılar, çocuklar, masumlar, bebekler. Ama Allah'ın sistemi böyle. Tedricilik vardır. Gelişme yavaş yavaş olur. Bir tane emirle hemen kesecek bir güce sahip olmadan o yaptığımız hamasi nutuklarla, konuşmalarla İsrail'in bundan anlayacağı yok. Dolayısıyla Sultan Süleyman'ın bir mektubuyla savaşları durduracağı gücü elde etmeden sözlerimizle, meclis konuşmalarımızla, grup konuşmalarımızla, dışişleri bakanlığının ciddi bir şekilde kınamasıyla herhangi bir şey olacak durumda değil. Erbakan Rahmetli Hocamızın dediği gibi İslam sadece güçten anlar. Allah da bunu bildiği için el küfrü milletun vahidun, küfür tek millettir. Ve tek razı olduğu din İslam olduğuna göre İslam'ın karşısında bu kadar ittifak yapmış kafirlerin anlayacağı dil, güç ve silah dilidir. Biz onları caydırmak adına, düşmana hazırlık yapmak adına, Allah aynen öyle buyuruyor Enfah suresinde. Bu tedriği gücü elde etme çabasında olduğumuzda onlar da bize bulaşmayı bırakacaktır. Yoksa köpek sürülerinin leşe üşüştükleri gibi daha çok Ümmet-i Muhammed'in canını yakacaklardır. Allah'ın sisteminde dedik, tediricilik var ailede uygulayalım. Yazma var, yazılı hale getirelim. Allah gani gani rahmet eylesin, baba dostumuz ve babamların akrabası olan Rahmetli Nihat Yazar hocamız, müftü efendinin oğlu olan, babası da Hazza bir insan, bir İstanbul beyefendisi olan o büyük ulema. Çocukluk yıllarımda İstanbul'dan bu terör eylemleri falan var. Osmaniye'ye taşındılar. Biz de tam o dönemde Antep'ten Osmaniye taşınmıştık. Mustafa Metin ve Taha diye de iki tane güzide yavrusu var. O dönemde evlerine davet ettiler. Böyle aynı mahalledeyiz. Babanların amca zadesi gibi. Bir girdim. Tabii o zaman bizim için İstanbul'lu bir akraba çok böyle gözümüzde fazla büyüttüğümüz. Gerçi onlar o büyüklükte, o kibarlıkta, o firasette insanlar ama hani biz de İstanbul'dan geliyorlar. Hani bizim o zamanlar sadece umre ve hac için köyünden, kasabandan, ilinden, ilçenden çıkılıyor. Hani onlar böyle dünya görmüş insanlar gibi. Evlerine girdiğimde işte ben Mustafa Metin yazar, bundan sonra odamı toplayacağımla alakalı, işte anneme babama böyle davranacağımla alakalı, işte evde şunları yapacağımla alakalı... Nihat abi rahmetli bunu çerçeveletmiş ve asmış. Benim ilk böyle şoklandığım ve bu gelişimle alakalı bulun yazılı kayıt altına alınmasıyla alakalı bende bir fikir oluşturan unsur bu olmuştu. Allah'ın sisteminde bu var. Lehvi Mahfuz var. Korunan bir levha var ve oraya yazma var. İlk yarattığı kalem. Biz de yazılı ilerleyeceğiz aileyle alakalı. Çocuklarımızı alacağız. Gelin çocuklarım. Şimdi biz Karlovçadan Pasarovçaya kadar ıvır zıvır bir sürü anlaşmayı, sözleşmeyi, yazılı mutabakatları, Osmanlı'nın anlaşmalarını, işte Amerika'ya kök söktürdüğümüz Trabluskarp anlaşmasını bile çocuklara madde madde öğretiyoruz. Ama çocukların kendi anne babalarıyla ilgili sözleşmesini, yazışmasını, anlaşmasını yazılı hale getirmiyoruz. Yazın ne olursunuz. Çünkü Allah'ın sistemleri yazma var. Ve... Haşa deyince inşallah e, vebalimiz olmaz. İstişare var. Haşa haşa. Hani bu tabii ki bizim anladığımız düzeyde e, ne yapacağını meleklere sormakla alakalı bir şey değil. Ama meleklere bunu bir şey yapmadan evvel açmış olması, meleklerine bunu ifade etmiş olması biz insanlar için hele hele kaldı ki Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerle e, direkt e, kulu Muhammed Mustafa ve ile görüşen, yanına cibrili emini ona kılavuz kılan bir ilahın, bir Allah'ın o peygamberine dün daha kafir olan, dün daha inanmamış, dün daha çocuklarını diri diri gömen bir Arap toplumuyla istişare etmesini istemesi hani diyebilirdi ki Muhammed'im bunlar Bedevidir anlamazlar 10 yıl eğit 20 yıl yetiştir 30 sene sonra istişare et. Hayır öyle değil. ...dün daha çocuğunu gömen gelmiş... ...bir önceki gün eşini döven gelmiş... ...bir önceki gün Müslümanları öldüren gelmiş... ...bir önceki gün huşiyata düşen... ...bir önceki gün içkiyle alakalı faloklarıyla... ...kumarla ilgili günaha düşen gelmiş... ...ama geldikten sonra... ...etteh İbun Mine'den bir eden ...cuma dinledik yine... ...hutbelerde her hafta okunur... ...tevbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir hükmünce... ...artık kalbi minan olduktan sonra... ...mutmain olduktan sonra... ...imanla şereflendikten sonra... O bizden biri oluyor ya aynen öyle. Dolayısıyla eşimizle çocuklarımızla bu istişareyi Washawirun <gülüyor> bil Emri, şura işlerin, onların işleri iledir işlerini onlarla istişaret emrine uyarak istişareye Allah'ın sisteminde var olan bir unsur olarak teveccüh gösterip ailemize de bunu uygulamamız lazım. Bir de Rabbin sistemine baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz: Kuracağı sistemi emin vasfının üzerine kurmuş Rabbim. El-Emin vasfının üzerine yani temelinde bu inşaatın haşa teşmit hata yok bir gökdelenin temelinde El-Emin var. Temeli sağlam olmayan aileler temeli sağlam olmayan akrabalık bağları temeli sağlam olmayan aile hayatları uzun süreli olmuyor. Peki Allah'ın Habibi Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sisteminde ne var? Allah'ın sistemine baktık. Can dostlarım onda da tediricilik var. Onda da tediricilik var. Allah'ın emrettiği şekliyle işlerinde istişare var. Ee, ki ben buna Osmanlı istişaresi net Müsteşar Mümtaz gerek ama ben buna istişare farz Müsteşar memtaz diyorum. Ee, dolayısıyla muhakkak suretle o da sahabe-i kiramla bunu istişare etmiş. Ayrıca melek değil kul Muhammed olduğu için de acı var, çile var, zorluk var, sıkıntı var. Ama bütün bunlara da sabır var. Ve karşılığında da mensabara Zafer'a. E, kim ki sabretti zafere ulaştı. Sabreden dermiş muradı ermiş diye de özdeğiş olmuş bizde. Bütün bu acılara da sabır var. Evet. Can dostlarım 123. ayet-i kerimeye Bakara suresine baktığımızda yoksa siz sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı pek yakındır. Şimdi bu ayet-i kerime bize sarsılacak düzeyde sarsıntıya uğrayacağımızı, maddi manevi zerzelelere uğrayacağımızı, ruhani açıdan çok darlığa, yokluğa, sıkıntıya gireceğimizi, birçok belava musibeti düçar kalacağımızı bildiriyor. Çünkü bu bir sınav, bu bir imtihan. Deneneceğiz ve sınanacağız. Canlarımızla, mallarımızla, evlatlarımızla, eşlerimizle sınanacağız. Burada da ailemizle bunu konuşup her bir ortaya çıkan problemde, bunun bir sorun mu olduğu, soru mu olduğu çok bir harftir ama hayatı değiştiriyor. Bunu size şöyle açıklayabilirim. Ailemizle oturup konuştuğumuzda yaşanan bir sıkıntı, bir, bir felaket, bir musibet, bir imtihan. Sorun mu, soru mu? Sorun beş harfli bir şey, soru dört harfli bir şey. Sondaki ne harfinin olmayışı bizi cennetlik yapabilir Başımıza gelen bir musibeti, Allah'ım bu kadar insan içinde yine beni mi buldu belan? Yine bir haşa haşa, yine ya niye beni buldu bütün bunlar? Zaten bütün bunlar hep beni buluyor gibi. Sorun odaklı yaklaşırsak ondan hiçbir istifademiz olmaz. Ama Rabbim şimdi bana ilahi bir soru sordu ve buna da en güzel şekilde cevap vermem gerekiyor. Hele masanın etrafına ailece toplanıp şimdi Rabbimizin bu sorduğu soruyla alakalı nasıl bir çözüm üretebiliriz? Yavrularım, çocuklarım, eşlerim bir gelin bakalım burada kafa yoralım buna dediğinizde bunun çözümü çok daha farklı olur. Demek ki dünya hayatıyla alakalı biz bu sorun odaklılıktan soru odaklı bir hayata evrileceksek, dönüşeceksek Acının yetiştiriyor olduğunu, pişiriyor ve geliştiriyor olduğunu da anlamış olmamız lazım. Batılılar buna da power of the pain diyor. Yani power güç demek. Pain acı demek biliyorsunuz. Acının gücü diyorlar buna. Hatta no pain no gain diye böyle atasöz haline getirdikleri bir şey vardır. If there no pain there will be no gain. Yani bir yerde acı yoksa kazanç da olmayacaktır. Acı yok kazanç çok gibi. Bunu da atasöz haline getirmişler. E, her zaman anlatırım. Yani halter şampiyonasına hazırlanıyorsak acı liflerin kopma noktasında ortaya çıkarttıkları kimyasal reaksiyonun bizim beynimizdeki tepkisidir. Dolayısıyla bize acı verir. Bu liflerin ben artık buna yetmiyorum. Buraya ilave lif gönderin. ilave lifler oluşturun komutu haline gelir. Bunu sistemli yapıyorsanız, belli bir güce maruz bırakıyorsanız ve iradenizi bunu geliştirmekle ilgili sürekli acı veren o işleri yapmaya devam ediyorsanız o sizi geliştirir. Şu anda bu Acı içerisinde kan ve gözleci içerisinde yorulan gazelilerin dünyanın en sarsılmaz imanına sahip, dünyanın en sarsılmaz iradesine sahip, dünyanın en sarsılmaz aile yapısına sahip insanlar olmasının da gerekçesi sanıyorum budur. Aziz dostlarım, bir başka tavsiyem de hani bu acının geliştiriyor yetiştiriyor olduğuyla alakalı ben yek diyorum buna yok edici korumacılık, çocuklarımızı el bebek gül bebek yetiştirmeyelim. Acıları görsünler, acıları yaşasınlar, yokluğu deneyimlesinler. Bazen de varken de vermeyin, muhtaç da tutmayın ama onu belli bir şarta koyarak her dediğinin olmayacağını, her istediğinin alınmayacağını Tedricilik dedik ya buna yavaş yavaş ulaşabileceğiyle alakalı. Mesela minik yavrum, torunum İsmail ile alakalı böyle bir kumbara oluşturduk ona. Belli vakitlerde belli paraları oraya biriktiriyoruz. Daha 3 yaşında henüz o idrakta değil ama 4 yaşında artık o idrakta olacak yani. Belli bir oyuncak istiyorsa onu şu anda alamayacağımızı. Ona belli bir para biriktirdiğimizde belli bir süre sonra alacağını inanın çok daha lezzetli olur. Sizin de denemenizi ist- Bundan istifade etmenizi istirham ederim, öneririm. Dolayısıyla hani... Kar yağdı, yağmur yağdı, şu oldu, bu oldu. Hemen okulları tatil eden bir eğitim sisteminin çocukların dayanıklılığına yardımcı olacağını düşünmüyorum. Allah razı için buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na, devlet görevlilerine, karar vericilere, yüksek rakımlı tepelerdeki yöneticilerimize hitap ediyorum, yalvarıyorum, istirham ediyorum. Çocukları zorlayan bir şeyle, mümkünse belediyelerimiz yürüme yolları yapsınlar, bisiklet yolları yapsınlar, kapıda servis, oh ne güzel, bir de biraz beklemedi diye servis şoförüne de fırça atabiliyorsa, o çocuk da olmadığı, beklediği şeyler olmayınca karşısındakine fırça atacaktır. Fırça atan bir lider olacaktır, fırça atan bir patron olacaktır, fırça atan, fırça atan bir idareci olacaktır. Dolayısıyla çocuklarımızı acının içerisinde, acı hamuruyla, acı mayasıyla yoğurarak geliştirdiğimizde, onlar o yekten yok edici korumacılıkla korumadığımızda yok olmayacak, dayanıklı olacak. Perseverance dediğimiz o dayanıklılık güçleri artacaktır. Bir başka önerim ailede uzun vadeli çözümleri yapabilmekle ilgili dua etmeniz, ailece dua etmeniz, özel dualar geliştirmeniz, çocuklarınızla bunu paylaşmanız. O masum meleklerden, o cennet kokulu yavrulardan özel dualar almanız, hatta o duaları dün gece yarısı İsveç'ten bir haber geldi. Bize göre daha erken bir takvimdeler biliyorsunuz hani bizde 9 do- orada daha 6 oluyor, bizde 12 ken orada daha 9 oluyor gibi. Meydanda hani biz akşamı yaşarken onlar daha ikindinin döneminde bir kalabalıkta bir yavrucak Gazeli çocuklar için bir dua, bir şiir oluşturmuştu. Çok da hoşuma gitti. Bugün paylaşırım inşallah Twitter'da. Çocuklara soralım. Yavrum lütfen bak görüyorsun. Aman biz göstermeyelim. Çocuk onu görmesin. Psikolojisi bozulur falan. Gazeli çocukların niye psikolojisi bozulmuyor? Maruz bırakın aziz dostlarım maruz. Şu anda ehli namus değil. Psikologların birçoğu, psikiyatristlerin birçoğu ehli namus değil. LGBT'yi savunmanın peşindeler. Fuhşiyatı savunmanın peşindeler. Kadın erkek birlikteliklerinin erken yaşta cinsel deneyimin peşindeler. Az çocuk yapmanın peşindeler. Kedi köpek beslemenin çocuk bakmakla eşdeğer olduğunu hatta daha sahabı olduğunu anlatmanın peşindeler. Kedi köpek beslemeyi demiyoruz. Ebu Hureyre'dir. Kedicik babasıdır. Peygamberin en yakın arkadaşlarından bir tanesi. Tabii ki kedi beslemenin de köpek beslemenin de bir hayvana bakmanın da edebi adabı var. Ama çocuk yapmayıp evlenmeyip Avrupa'nın yaptığı gibi 100 milyar avroyu evde bakımla alakalı petlediğimiz bir sektörde e, evcil hayvanları harcarsan Filistin'de masum insanlar bu kadar açlıktan yokluktan verme perişan Afrika'da 10 milyon insan Yemen'de 600 bin insan Irak'ta 500 bin çocuk ölürken herhalde kedi köpek beslemek e, en güzel mamalarla bir de hadi mama neyse de bir de 2000 dolarlık kıyafet nedir yahu köpeğe, 2000 dolarlık kürt nedir kediye, inanılmaz sapkın bir şekilde giden bir sektör var. Dolayısıyla çocuklarınıza... Planlı dualar, en sıra dışı, en özel dualar. Gelin bakalım biz nasıl bir dua yaparız demeniz için önce Gazze'nin ne halde olduğunu bilmeleri lazım. Şu andaki psikologlar ehli namusları tenzih ederim. Aman çocuklarınıza kurban kestiğinizi göstermeyin yoksa şöyle olur. Aman işte şöyle bir sahneyi göstermeyin yoksa bilmem ne olur. Ya senin o göstermediğin sahneyi Gazze'deki yavrular yaşıyor, bizatihi yaşıyor. Keşke imkanımız olsa, keşke yavrularımızı bir iki yıllık böyle bir Gazze eğitiminden geçirdikten sonra ülkemizi alsak da biraz dirayet sahibi, dirlik sahibi, birlik sahibi olsalar, ateşin tadını yanarak öğrenseler, şehit olan şehit olsa kalan sahalar bizimdir gibi. Keşke biz de 10-15 çocuk yapmanın peşinde olup üçünü Allah rızası için şehit etmenin, 3'ünü kurban vermenin, 3'ünü yurt dışına göndermenin, 3'ünü eğitmenin, üçünü bir başka işte istihdam etmenin planlarını yapsak. Dolayısıyla çocuklarınızdan dua istediğinizde dua niyeti almaktır, dua plan yapmaktır, dua yapmaya karar vermektir, dua bizzatihi geleceğe inanmaktır. O masum yavruların dilinden nasıl dualar çıktığını görmek de çok önemli bir unsur olsa gerek. Çünkü dua Allah'ın gücünü kabul etmektir. Duanız olmasa Rabbim size ne der verir ki diyor Furkan Suresi 77. ayet-i kerime. Ama burada tabii çocuklarımızla bunu konuşurken kavli dualar biter bitmez ne istediyseniz hemen doğrulup feize farat fansap boyla rabbike farğab sırrına itisab ederek bir işi bitirdiğimizde hemen ikinci işe doğrulmamız, o işle Allah'a tevekkül ederek yorulmamız gerekiyor. Aziz dostlarım, özellikle aile içerisinde bu mutluluğu, bu başarıyı, uzun vadeli çözümleri Kalbimizi mutmain olmasını sağlamayı, Müslümanların acısını dindirmeyi, başarmayı anlamanın bir yolu da Yahudiler nasıl başarmışı anlama çabasıdır. Onları nasıl başarmışı anlamadan, onları nasıl başardığını anlamadan mücadele etmek pek mümkün değildir. Bu modern çağda buna benchmarking diyoruz aziz dostlarım. Benchmark etmek yani modellemek. Nereden gol yemişiz? Neyi ihmal etmişiz? Hangi mevkileri onlara bırakmışız? Ve bundan nasıl bir zarar görmüş olduğumuzu tarihi doğru okuyarak kafa yormamız gerekiyor. Mesela ben çok düşünüyorum bunu, sıklıkla düşünüyorum. Nasıl olmuş da Mekke Medine'nin hakimleri, Orta Doğu'nun hakimleri, Harami'nin hadimleri nasıl zelil olmuş? Ve dünyanın en ezik durumunda olan milleti yakılmaktan kurtulup az sefil perişan yarı çıplak Filistin'e yemilerle gelen Yahudiler, bu toprakların efendisi nasıl olmuş 50 yılda? Allah razı olsun bunu dış güçlerin oyununa, Amerika'nın desteğine, şunun bunun bilmem silahına bağlamayın. Kendimizle ilgili gerçekleri görün ve görmeye çalışın ve çocuklarınıza bunu öyle anlatın. Elbette Barfur deklarasyondan sonra İngilizlerin orada yaptığı katliamlar, soykırımlar, silah destekleri çok önemlidir. Peki Osmanlı'nın mücadelesi, Müslüman ülkelerin ihaneti, oradaki yerli halkın korkarak kaçması elbette... ...mazlum durumdalar amenna ama bakın bir de Gazze'ye bakın şu anda... ...hani İsrail'in beklediği herhalde şeydi... ...bunlar 2-3 bomba atarım tamamen korkar kaçar terk eder... ...sina çölünde sıkıştırırım bunları Orada da ilhak ederim... ...ama öyle olmadığını görüyoruz hep beraber... ...ateşkesi yapmak zorunda kaldı sıkıştı köşeye... ...bütün dünyadaki tepkiler, mücahitlerin oradaki onurlu direnişi... ...yaşayan sivillerin ölürüz şehit oluruz ama bu toprakları bırakmayız dirayeti... Yahudileri de geri adım attırdı. Attıracak da zaten. Onun için Allah arzası için çocuklarımızla bunu konuşurken çocuklarımıza Yahudilerin o toprakları ele geçirdiğinde ne yaptığını, yan gelip yatmadığını, bugünlere hazırlandığını Allah razı olsun bakın Gazze'den öğreneceklerimiz arasında zaman zaman paylaşıyorum. Gazze'li mücahitlerin yaptığı da boş bir şey değil. Onlar da Londra metrosu gibi Gazze'nin altını tamamen tünellerle örmüşler ki o düşmanı caydırıyor şu anda. Onun için hazırlık yapmak, nasıl başarmış olduğunu anlamak çok önemli. Gazze'yi kurtaralım. Evet çok önemli ama Gazze ne yapmışı bu anlamda anlamadan Gazze'yi nasıl kurtaracağız? Ben gerçekten mücahitlerin bu şehrin altındaki o ilmek ilmek okuduğu tünelleri algılamamızı istirham ediyorum. Ne dedik? Tedricilik var, tedricilik var. Aşama aşama yavaş yavaş o tüneller bir günde yapılmadı. Dolayısıyla uzun bir süre bunu yaptıysak, bundan sonraki mücadelede uzun vadeli çözümlerin peşinde olmamız gerekiyor. Evet, gönül hemen ateşkes, hemen bütün tutukların bırakılması ama Allah'ın sistemi öyle olmuyor. Uzun vadeli çözümler konuşuyoruz sizlerle. Ailece başaracağımız bence en en önemli çözüm öğrenci yetiştirmek. Öğrenci geleceğin fidanıdır. Hz. Efendimiz'in çocuklarınızın yaşadığı çağgıre değil, yaşayacakları çağgıre yetiştiriniz emrine uymaktır çocuk yetiştirmek. Şu anda çocuklarımızla alakalı bir engelimiz yok, ambargomuz yok. Çocuklarımız mahcur, kısıtlanmış hapis hayatı bizden uzakta değiller. Çin'de, Sincan'da Uygur Türklerinin el konan çocukları gibi çocuklarımıza elhamdülillah henüz el konmuş durumda değil. Çocuklarımız bizimle aynı evde, aynı odada, aynı vatanda, aynı şehirde, aynı yurtta yaşıyorlar. Bunun avantajını kullanarak şu anda bize emanet edilen o yavruları geleceği hazırlamakla alakalı... Her öğrenci bir geleceğin fidanıysa, gelecekte ne tür meyveler vermesini istiyorsak aşılarını ona göre yapmak, bakımlarını ona göre yapmak ve ekosistemde onları nasıl bir geleceğe hazırlamak istiyorsak, geleceğin o temel yetkinliklerini onları teçiz etmek, taçlandırmak çok önemli bir unsur olsa gerek. Aziz dostlarım elbette ilim tahsil etmek, ilmi ailece beraber tahsil etmek, beraber çalışmak çok çok önemli bir unsur ama... ...en faydalı ve gerekli alanlara odaklanmak gerekiyor. Etkililik ve verimlilik de bu yüzyılın çok önemli unsurlarından bir tanesi. Ben ambargo yapan kardeşlerimi tebrik ediyorum. İnternetten de onlarla alakalı bugüne kadar en küçük bir gönül kırıcı unsur paylaşmadım. Buna inanıyorum yapılması lazım ama uzun vadeli bir çözüm. Herhalde ambargo başlığının altını doldurmak adına özellikle de böyle... Çay, kahve, kola, deterjan, sakız, diş macunu gibi alanlarda kısıtlı da bu ambargonun. Bunlar tabii ki düşmanı zararı uğratır. Bunlar tabii ki yapılması gereken şeylerdir. Ama asıl yapılması gereken şeyin ben acizane bir düşünce koçu olarak Türkiye'nin düşmanlarından aldığı, yani düşmanlarına ithalat karşılığında en yüksek bedelleri ödediği ilk 2000 kalem malın, Ürünün ortaya konarak üretilmesi gerekliliğidir. Bunun muadillerini nasıl temin edileceğini stratejisi yapılır. Üretim ile ikamesi üretilir ve temin edilir. Yani ben bir araştırmacıyım. Bakıyorum Türkiye 2022 yılında 364 milyar dolar harcamış ithalatına. Yani elin oğlundan biz yapamıyoruz sende iyisi var diye, sende kalitelisi var diye ya da sende ucuzu var diye bilmiyorum. 200, 365 milyar dolarlık mal almış. Bunun 24 milyar doları taşımacılık araçları ve binek otomobilleri ait. Yani varın gerisini siz düşünün aziz dostlarım. Onun için Ticaret Bakanlığı'na, Ekonomi Bakanlığı'na, Dış Ticaret Hazine Müsteşarlığı'na, Devlet Bilalama Teşkilatı'na, Sanayi Bakanlığı'na, MÜSİAD'a, TÜSİAD'a, TOB'a, aklıma gelen bütün ekonomiyle ilgili kuruluşlara şu 364 milyar dolar kalemde 264, 265 milyar dolar ödediğimiz 2022, 2022 yılının en önemli 10 ithalat kaleminde yatırımlar yapılmasını istirham ediyorum. Aile programındayız hocam bu e, biraz nitelikli insana dönmedi mi diye soracak olursanız çocukları konuşuyorduk. İşte siz de buradan durumla vazife çıkartarak bu alanlarda çocuklarınızı yönlendirin, sevk edin, okumalarını, bu konularda mühendis olmalarını, bu konularda start-upslarda yatırımcı olmalarını, girişimci olmalarını temin edin aziz dostlarım. Mineral yakıtlara, mineral yağlara 96 milyar dolar harcamışız. Kazanlara, makinelere 34 milyar dolar. Demir çeleğe 28 milyar dolar. Kıymetli ve yarı kıymetli taşlara, kıymetli metallere 23 milyar dolar. Elektrik ve makine 21 milyar dolar. Plastik mavullerine 17 milyar, kara taşıtlarına 17 milyar dolar. Organik kimyasal ürünlerine 11 milyar dolar. Alüminyum eşyaya 7 milyar dolar. Bakır ve bakır eşyada 5 milyar dolar harcamışız. Topladığınızda 265 milyar dolar yapıyor. Ben buradan bütün aile üyelerine, çocuklarını bu konularda alakalı yerli ve milli ikame bir ürün geliştirmeleriyle alakalı bir seferberlik yapmaya, çocuklarını bu konuda buna ikna etmeye, çocuklarıyla alakalı ne olursunuz yavrum, siz de bu konuda durumu, durumdan vazife çıkartarak e, İslam ekonomisinin çok daha güçlü olması için bir şeyler yapın demeye sevk etmesini tavsiye ediyorum. Ya da yönlendirmesini istirham ediyorum. Aziz dostlarım, Tabii ki maddi şeyler yapıldığı kadar manevi şeyler de çok önemlidir. Filistin'in, Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın acısıyla alakalı her gün yapılmayacağını biliyorum. Yapılsa ne güzel olur ama en azından, en azından ayda bir kere, en azından ayda iki defa ailecek teheccüde kalkıp gözü yaşlı iki namaz eşliğinde bir dua, inanın gerçek mü'min silahıdır. Elbette mühendisleri bu ilk 10 alanda 265 milyar doları kurtarmakla alakalı istihdam edelim, yetiştirelim. Bu uçak mühendisleri SİHA'larla, İHA'larla alakalı Selçuk Bayraktarları, onun teknofestte yetiştirdiği on binlerce proje yarışmasına katılan genç öğrencilerimizi, hava savunma sistemleri ile alakalı öğrencilerimizi Patriot füzesi muadilleri, uçaklar, helikopterler, SİHA'lara seyir füzesine ve taktik balistik füzelerine karşı koruma sağlayan o e, uzun menzilli, her ihtifada, her türlü hava koşuluna uygun hava savunma sistemlerini Amerika'nın Javelin muadili anti tank füzelerini bak şu anda görüyorsunuz ne kadar önemli Gazze'de değil mi? Herhalde bir 100 tane Javelin e, anti tank füzesi olsa ellerinde çok daha uzaktan, çok daha tesirli, çok daha hızlı tank imhasında o Gaze'yi topyekun imha eden o alçakların saldırısına karşı koyacak bir sistem de ortaya koymuş olacaklar. Evet. Number one MMP Fransa'nın silah sistemleri, PTKM denilen number one oda da bir Rusya'nın anti-tank mayınları ve onun muadilleriyle alakalı, Çin'in JG2 personelik gemi savar füzesi muadilleriyle alakalı, hani benim gördüğüm kadarıyla bugünün harp sisteminde en fazla etkisi olacak, Usullarla ilgili mühendisler yetiştirmekte ailede yavrum bak bu konuda gönlümüz yaralı Allah da düşmanın silahıyla silahlanmamızı düşmana karşı koyacak onu korkutacak ürkütecek onun bize saldırmasını önleyecek silahlar yapmamızı emrediyor ne olursun sen de bu konuda biraz Fikir sahibisin. Kafan da basıyor. Kafan çok iyi çalışıyor. Hadi yavrum gibi. Mesela buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na sesleniyorum. Ali Erbaş hocam inşallah, Selim Argon hocam, Diyanet'in o güzide yöneticileri. 90 bin camimiz var aziz dostlarım. Bu saydığım alanlarda mühendis yetiştirmekle alakalı, girişimci ortaya koymakla alakalı bir kere... 90 bin camide yılda bir kere toplanan bir parayla bir fabrika kurulmalı. Bu 90 bin caminin zekatı olmalı. Bunu öneriyorum. Allah rızası için sizden de bu projeme destek bekliyorum. Yani her cami bir fabrika bu ayrı bir şeydir ama 90 bin cami bir fabrika bunu çok kolay yapabiliriz. 90 bin caminin yılda bir fabrika kurması ile alakalı bu projemi inşallah ...sizler de desteklersiniz... ...gerekli yerlere mercilere yitirsiniz... ...ikinci projem bununla alakalı... ...hani uzun vadeli ne yapabiliriz diyoruz ya... ...her cami bir mühendis... çocuk yetiştirse... ...her cami o öğrenciye burs verse... Bunu Diyanet İşleri Başkanlığı illerde, ilçelerde milli eğitimle ortaklaşa belli bir sistem koyarak hiç kimseye iltimas geçmeden, hiç bunun içerisine siyaset falan bulaştırmadan, işte Teknofest'in başarılı öğrencilerine, proje geliştiricilerine, okullarında çok başarılı olan bu konuda bir fikir ortaya koyan o genç yavrularımıza, genç beyinlerimize burs vererek, onların en iyi üniversitelerde, dünya çapında eğitim görerek ülkemize dönmeyle alakalı bir proje yapmış olsa, İnanın o saf saf dizilip Allah'ın huzurunda kıldığımız namazlar belli bir katsayıyla çarpılıp çok daha fazla bir şekilde arş-ı alaya bize şefaatçi olarak gideceklerdir. Bir başka önerim uzun vadede bakın Gazze'nin bize öğrettiği en önemli unsurlardan bir tanesi Kassam tukaylarının e, Hamas mensupları mücahitlerin bir vakit namazı bile kaçırmadıkları dolayısıyla tertip ehli olduklarını beyan etmiş olması Ebu Beden'in Allah ondan razı olsun çok önemlidir. İslam dininin direği namazdır, namazın direği camidir. Camide kılınan namaz Allah Rasul'un göz bebeğidir. Hem onun göz bebeğini oyma bahsına namazlara gitmeden namazları kılmadan ondan sonra da benim gönlüm yaralanıyor. Gazze'de ne oluyor demeye yüzümüz olmaz. Caminin direği Müslümanların birlik ve dirliği, yani camide cem olunması, cemaat olunması ise bu cemaata da devamımız çok çok önemlidir. Aile olarak. Ailece gideceğimiz, Allah razı olsun çok güzel insanlar var, güzel dostlarımız var. Her hafta gidip eşiyle çocuğuyla bir cami ihya eden, her pazar bir cami ziyaretiyle bize örnek olan gönlü güzel dostlarımıza buradan selam olsun. Bizim de bunu yapabiliyor olmamız, camiyle tanış olmamız, cami cemaatiyle tanış olmamız, onlarla özel projeler geliştirmemiz çok çok önemli. Eli kalem tutan, eli sprey boya tutan, duvarda grafiti yazılar ve şekiller yapan her bir kardeşimi, STK'ların bu konudaki duyarlılığını artarak Onlara destek olarak, onlara finans vererek, finans gücü vererek, en azından boya paralarını onlara lütfederek, boya paralarını temin ederek, vererek görülebilen bütün mümkün olan duvarlarda, Gazze, Filistin, Mescid-i Aksa ile alakalı, Yahudilerin yaptığı bu katliamla alakalı grafitiler yazmaya, çizmeye, bir ara... Çare Sarıgül diye Anadolu'yu çok dolaşan bir kardeşinizim çok az ilçe kaldı gitmediğim program yapmadığım hemen hemen hepsine gittim ama program yapmadığım çok az bir ilçe kaldı bir ara her ilin ilçenin köyün bile girişinde görürdük tek tip yazılmış Çare Sarıgül diye belli bir parayla yaptırılan bir şeydi reklam çalışmasıydı işte bunu Ümmet-i Muhammed'in gündeminde tutmasıyla alakalı görülebilen bütün yerlerde Filistin davası Mescid-i Aksa davası bu Şehit edilen 9000 bin çocuğu bugüne kadar şehit edilen on binlerce yüz binlerce milyonlarca şehidimizi unutmadığımızın nişanesi olarak tabii ki duvar sahiplerinin onayını alarak... Tabii ki izini alarak, tabii ki orayı kirletip kul girmeyerek ama mümkün olan yerlerde de bu tür sanatı konuşturmak, viyadüklerin ayakları bununla ilgili çok uygun. İstanbul Başakşehir'de Allah razı olsun belediye başkanımız Mevlüt Bey döneminde yapıldı sanıyorum. Hemen Millet Bahçesi'nin karşısındaki viyadüklerin ayaklarında Türk İslam şahsiyetlerinin o büyük grafiti eserlerini kendi portrelerini ve güzel, özlü bir sözlerini yazdı sanatçılar. Çok dikkat çekici bir şey oldu. Yapılabilen yerlere, orayı güzelleştirmek adına okullarımızın duvarları boş, bütün Türkiye'de dolaşan bir kardeşinizin Milliyetin Bakanlığındaki yetkililere buradan sesleniyorum. Hem bunları maddi manevi eğitimle ilgili bir mecra olarak kullanabiliriz hem de o boş duvarları daha güzel bir sanat eserine dönüştürebiliriz. Hele, hele o okulun öğrencileri bunu yazarak çizerek daha uygun bir mesaj verme kalıcı bir mesaj verme haline dönüştürürlerse biz de bununla alakalı teşvik eder finansına yardımcı olursak daha kalıcı ve uzun vadeli bir başarıya vesile olmuş oluruz. Aziz dostlarım. Gazze için uzun vadeli ne yapabiliriz konusunda son madde olarak size hocalarımdan da fetvasını aldığım birçok Müslüman kardeşimin gönlümü yaralayan bir şekilde hayır öyle şey olmaz bırak bu saçma projeleri diye bir aydan beri beni redd etmesi, reddiyeler sunmasının karşılığında ehli namus çok dürüst, çok alim hocalarımın evet Münir'cim bu yapılmalıdır dediği bir usuru da sizin gönlünüze tevdi ediyorum. Allah Resulü Farikânat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam döneminde bir Mauna kuyusunun yanında, bir Mauna vakası diye geçer, faciası diye geçer. E, Rasulü Efendimiz bir şey geldi. Peygamberin peygamberliğini tespit eden ya da buna iman eden ve kendi kavmi için ya lütfen işte bize yardımcı olun, Biz, bizi e, irşad edin, bununla alakalı bize, bize tebliğ edecek, dini öğretecek kişileri gönderin diye ...böyle bir ricacı geldi. Allah Resulü de o kabileye tabii güvenmiyor. Ama yine de o sahabe-i kefil olması sebebiyle izin veriyor. Ve yetmiş sahabesini, hepsi sufe hasabı, hepsi hafız, oraya gönderiyor. Sonra ne oluyor? Biliyorsunuz bir Maune kuyusunun yanına geldiklerinde... Şey, kabile bu arada Ebu Beran'ın kabilesi, Allah Resulü'nün kabilesine güvenmediği ama kendine güvenerek Ebu Beran'ın kefaletinde yolladığı sahabe o kabileye giderken Amir bin Tufil denen bir melun ve Beni Süleym kabilesinin zil, Zekman ve usaye kollarının da ortaklaşa melunları bu sahabeleri Ebu Beran'ın ihtilafına rağmen, muhalefetine rağmen tuzağa düşürüp katlettikleri yer olarak tarihe geçiyor bir mauna faciası. Enes Malik radıyallahu anh buyuruyor ki, Resulullah'ın biri Mauna'da şeyde edilen asabına yanıp üzüldüğü kadar hiçbir, şey, hiçbir kimseye yanıp üzüldüğünü görmedim, şahit olmadım diyor. Allah Resulü, evet rahmet peygamberi ama bu canette bulunanlara beddua ediyor. Yani İslam'da beddua da var aziz dostlarım. Bunu ailede, eşimizle, çocuklarımızla mutlaka yapmanızı öneriyorum. Rasul Efendimiz bu 70 sahabesinin katledildiği, şehit edildiği gecenin sabah namazında birinci rekattan sonra ikinci rekattan rükun ayakta şu bedduada bulunuyor. Allah'ım Mudar kabilelerini kahreyle. Allah'ım onların yıllarını, Yusuf peygamberin kıtlık yılları gibi çetin yap. Yoklukla geçsin bütün yılları yani. Başlarını dar getir. Allah'ım Liyanoğullarını Adal, Kare, Zip, Ril, Zekvan ve Usaiye kabilelerini sana aval ediyorum. Zira onlar Allah varlığına karşı geldiler. Şimdi bu biz bu bedduayı Allah'ım Siyonist, Yahudileri onlarla beraber davranan Avrupa'nın ve Amerika'nın melunlarını kahreyle. Allah'ım onların yıllarını Yusuf peygamberi kıtlık yılları gibi çetin yap, başlarına dar getir. Allahım, şu anda Gazze'de o masum bebekleri öldüren katleden, füzeleri temin edenden, uçak gemileri gönderenlerden, denizaltılarını oraya sevk edenlerden, bir şekilde İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, Almanya'dan bu merhanete soykırım'a katliama destek olanlara varıncaya kadar her birini sana havale ediyoruz. Zira onlar Allah ve Resulü'ne karşı geldiler. Onlar ellerini masum bebek kanına, çocuk kanına, kadın kadına, kanına, masum kanına bulaştırdılar. Onları kahruperişan eyle. Amin. Sizin de bu bedduayı, yani Allah Resulü bir rivayette bunu 30 gün, bir rivayette 40 gün süreyle sabah namazından sonra ayağa kalkarak, yani oturmadan, ikinci rekatla daha ayaktayken, hani dua genelde oturarak yapılıyor, ayakta dua, konutluyoruz ya başka bir anlamda bunu ailenizle yapmanızı size tavsiye ederim. Can dostlarım devam edeceğiz. Uzun vadeli çözümler Filistin için, Gazze için, evet. namusumuz olan kırmızı çizgimiz olan Mescid-i Aksa için yapmamız gereken unsurları sizlerle paylaşmaya. İnşallah gelecek hafta bir araya geleceğe kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun can dostlarım.